0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 14. September. Ex-Bewohner der Herborner, Vitus Teilhabe, verurteilt, Ärger wegen verzögerter Müllabfuhr in Greifenstein und bundesweiter Warntag heute ab 11 Uhr. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein Ex-Bewohner der Vitus teilhabe in Herborn wurde nun verurteilt. Der 22-jährige Mann aus Mannheim stand ursprünglich wegen Brandstiftung und Vergewaltigung vor dem Landgericht Limburg. Nun wurde er jedoch wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und sexuellem Übergriff schuldig gesprochen. Dem Angeklagten mit einem vollumfänglichen Krankheitsbild, wie es seine gesetzliche Betreuerin im Laufe der Verhandlung bezeichnete, Wurden drei Taten zur Last gelegt, im Januar 2023 soll er seinen ehemaligen, geistig behinderten Mitbewohner mit einer Zahnbürste vergewaltigt haben. Auch wegen eines weiteren sexuellen Übergriffs gegenüber einem anderen Mitbewohner musste er sich verantworten. Im Oktober 2022 soll der 22-Jährige zudem ein Feuer in seinem Wohngruppenzimmer der Vitus Teilhabe gelegt haben. Das Gericht, unter dem Vorsitz von Richter Marco Schneider, hat schließlich die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. In Greifenstein sorgt die verzögerte Müllabfuhr für wachsenden Ärger bei den Bürgern. Gelbe Tonnen stehen seit über einer Woche zur Abholung bereit. Das zuständige Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gordulik habe den Auftrag zur Lehrung an die Firma PreZero vergeben, wurde einem verärgerten Bürger erklärt. Die Gründe für die Verspätungen sind Fahrer- und Fahrzeugausfälle sowie Personalmangel bei den Entsorgungsunternehmen. Die Firma PreZero bestätigt Verzögerungen im gesamten Landelkreis, und das nicht nur bei der gelben Tonne, sondern auch bei Rest- und Biomüll. Das Unternehmen plant langfristig die Anwerbung weiterer Fahrer, aber kurzfristig kann die Situation angespannt bleiben. Betroffene sollten die gelben Tonnen an der Straße stehen lassen, da beabsichtigt ist, ausgefallene Touren nachzufahren. Falls das Volumen der Tonnen nicht ausreiche, könnten die Betroffenen handelsübliche Säcke dazu stellen. Diese würden mitgenommen, wenn sie ausschließlich mit lizenzierten Leichtverpackungen befüllt seien. Über 120 Einsatzkräfte haben am Dienstagabend am und im Stauweiher in Eversbach nach einem untergegangenen Schwimmer gesucht. Nach einer Unterbrechung wegen des Unwetters wurde die Suche am Mittwoch nicht mehr fortgeführt. Der Stauweiher ist bis auf Weiteres gesperrt. Laut Polizeipressesprecherin Kerstin Müller sei die Entscheidung dazu am Morgen gefallen. Die Kripo habe sich vor Ort die Situation nochmal angeschaut. Bis Mittwoch früh seien keine weiteren Hinweise zu dem Fall eingegangen. Nach Informationen der Polizei werde niemand vermisst. Zwei Kinder hatten laut Müller am Dienstagabend ein ungewöhnliches Wasserplätschern im Weiher wahrgenommen und vermutet, dass an dieser Stelle eine Person untergegangen sei. In ihrem Notruf um kurz vor 19 Uhr gaben die beiden Zeugen wohl zunächst auch an, gesehen zu haben, wie eine Person im Wasser mit den Händen wedelte. Nach Angaben von Mario Schmidt von der Gemeindeverwaltung bleibt die Anlage voraussichtlich eine Woche gesperrt. Badebetrieb ist derzeit nicht möglich. Auf den Preissprung bei Milchprodukten folgte ein Preissturz im Lebensmittelhandel. Nachdem Milch, Sahne oder Quark im Einzelhandel zur Jahresmitte deutlich billiger geworden sind, werden für die zweite Jahreshälfte keine weiteren Preissenkungen erwartet. Allerdings bulten Märkte wie Rewe oder Edeka verstärkt mit Aktionspreisen um Kunden, die wegen der Inflation weniger gekauft oder stärker zu Marken der Discounter gegriffen hätten, berichtete der Vorstandsvorsitzende der Schwäbchengruppe Günther Berzlist. Höhere Auszahlungspreise für Milch an die Landwirte führten zu einer höheren Produktion, aber die Kaufzurückhaltung der Verbraucher aufgrund der Inflation drückte auf die Preise. Landwirte überdenken unterdessen ihre Zukunft in der Milchproduktion. Die Schwäbchengruppe meldet für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzanstieg, für das zweite Halbjahr wird jedoch ein leichter Gewinnrückgang erwartet, vor allem aufgrund höherer Kosten für Fracht, Verpackung und Reinigungsmittel. Heute ist bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr heulen bundesweit rund 38.000 Sirenen. Zudem werden über Handy-Apps, Radio, Fernsehen und soziale Medien Alarmmeldungen verbreitet. Die Maßnahme dient der Überprüfung der technischen Warninfrastruktur und soll die Bürger für unterschiedliche Alarme sensibilisieren. Doch nicht nur das, neu ist die Warnung über den sogenannten Cell Broadcast. Jeder Smartphone-Besitzer erhält, sofern sein Handy nicht zu alt ist und sich nicht im Flugmodus befindet, eine Textnachricht. Im Vorjahr erreichte diese Methode immerhin 53 Prozent der Nutzer. Der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, betonte, dass durch diese Probewarnungen die Funktionsweise und Abläufe wieder ins Bewusstsein gerückt werden sollen. Ziel ist es, die Bürger im Ernstfall effektiv vor Gefahren wie Naturkatastrophen, Großbränden oder Waffengewalt zu warnen. Ein kurzer Rückblick der Warntag 2020 hatte mit diversen Problemen zu kämpfen. 2022 verlief der Testlauf jedoch deutlich besser. Bürger können ihr Feedback zum Warntag über eine Umfrage unter www.warntag-umfrage.de abgeben. Alle weiteren Hintergründe und aktuellen Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de.